0: И мы сейчас начинаем нашу. Мы, как я помню, мы в прошлый раз рассматривали про месяц адам, а сегодня мы начинаем нашу недельную главу, которая будет рассматривать про. Как раз это совпало, и мы сейчас находимся на недельной главе также. Мы начинаем «Паршат Тума. Я не знаю, сколько времени мы сможем рассматривать Паша Тума, а так как еще немножко у нас начнется Урим, а потом начнется Пес. я только рассматриваю о том, что должна быть недельная глава Тума, нам возьмет очень много времени, и я думаю, что мы к ней возносимся потом еще раз уже после Песаха, так как я не думаю, что мы ее закончим до Песаха. Я просто только говорю заранее, и нам надо будет понимать, как это перейти на другие темы. Всем добрый вечер, я очень благодарна всем. Спасибо. А, значит, у нас закончилась а, предыдущая недельная глава Пашат Мишпатим, как Муше взял и взошел на гору, и там был сорок дней и 40 ночей. И тогда у нас 25 глава, и все выше сказал Муше, так говоря, скажи сыновьям Израиля и вейкхули тума, чтобы они взяли мне. Тума – это ä, ä, какие-то велические вещи, которых это будет поднятие. Метку и ишашередвену либо от любого человека, который его сердце Это будет хотеть, от кого-то будет желание взять и быть щедрым и дать, и входит у маты, возьмите вот это возношение, которое они возьмут и решат дать. У нас, мы, по-моему, мне кажется, мы не рассматривали это, но. Когда мы тут рассматриваем, что Мушев зашел на горы на 40 дней сорок 40 ночей, логично было бы потом взять и рассмотреть о том, как он сошел с горы после 40 дней сорок 40 ночей. Это у нас будет фахшат. Э, мы сейчас находимся в 25 главе, а то, что Мушев сходит с горы, говорится, у нас в 32 главе. Конца 31 и 32 главы. Видите, мы находимся в 31 главе, рассматривая самый конец ее. Это 18-й посок 31 главы, что Муша получил скрижали. И, и 32 глава описывает, как евреи в это время, когда Муша находится на колесе взяли и сделали из этого тельца, как об этом узнает Муша как он сходит. Так логично было, что после 24 четвертой главы мы перешли бы к 31 первой главы, к конце 31 А у нас в середине берется и рассматривается о том, как надо построить мешка, это 25 глава, и как была одежда священников, как надо было начать службу в Мешкане, и также 30 глава также рассматривает о том, как Баталель взял из строя Мешкан. Значит, у нас описывается о том, как Муша поднимается на гору, потом описывается построение Мешкана и все, что связано с Мешканом, а потом, как Муша сходит с горой. И тут это такой сложный вопрос, который рассматривается, есть много мнений об этом, есть мнение Рамбана, есть мнение Раши и других комментаторов, о том, как это точно произошло. Я тут возьму как два совершенно противоположных мнений. По одному мнению, у нас описание и приказ взять и строить мешка, он был после золотого тельца. И это было в какой-то мере как прощение или как исправление золотого тельца. Точно так же, как евреи взяли и дали золото для того, чтобы взять и сделать золотого тельца, сейчас они вместо этого берут и дают золото для того, чтобы построить мешка. И то, что евреи показали, когда они... Взяли и сделали из этого тельца, что они не в состоянии иметь себя с Всевышним без какого-то физического, без какого-то физического, как можно сказать, посредника. И для них Муше на каком-то уровне был что-то вроде такое посредника. когда нет муше, они не в состоянии верить абстрактно. И это очень опасная вещь. Поэтому сначала муше должен был сломать, скрижали, показать им, что не надо верить ни во что и никакая вещь, даже скрижали сделаны самим Всевышним даны самим всевышним они также не имеют связи сами по себе но с другой стороны так как евреям это сложно им были даны какие то вещи которых да разрешены для того чтобы помочь себе иметь вот эту духовную связь с всевышним и это мешкан но тут очень все опасно и тут рассматривается точный закон что если мы только надо понять что так как это, это же достаточно опасная вещь когда даются какие то физические вещи и люди могут очень быстро превратить это в, не дай Бог, в идлопоклонство. Поэтому это все находится в очень точных гранях. И если одна из этих граней она в, на каком-то уровне, даже минимальном, отходит от правил или как-то немножко неточно, это сразу становится идлопоклонством. Мы должны быть очень осторожны. И поэтому в храме, если кто-то даже думал что-то неправильное, промелькала какая-то мысль, он, если это был особенный главный священник, если в каком-то месте это было, эта кара кара была сразу на месте смертной казни. Как это происходит с объеме Агрона, как это проходило, особенно когда кто-то, если главный священник что-то такое думал, когда он был святой святых. Поэтому все в храме должно было быть очень точно по закону, без никаких возможностей э, никак не лаврировать. Это было именно только так. Если это не так, это уже в какой-то мере абсолютно полностью запрещено. А это один подход. А другой подход, это рассматривает Рамбан, Раби Он рассматривает, что ä, понятие храма и мешкана это первоначальная вещь. И а почему она тут написано, что когда Муше был на горе Сины, то, что Всевышний ему говорит, это взять и построить мешкан. Один из вещей, который был сказан Мушен. Мушен на горе Сина получает очень много вещей, и это одна из вещей, о которых ему было сказано. А когда он сходит с горы, он видит, как евреи сделали изотого тельца, потом он должен все это решить, и потом он дает евреям законы построения мешкана, которые они говорится уже после золотого тельца в Паршат. Поэтому у нас описание, как надо строить мешкан, говорится дважды в туре. И это у нас будет уже, извините, что я только листаю, чтобы дойти до какого, в какой главе у нас это есть. Значит, я знаю, какая то недельная глава, я только просматриваю, какая то глава. Это будет, начиная с 35 главы, когда Муше приходит и снова, поэтому в Туре нас записывается дважды. Говорится, как это Всевышний сказал Муше, и потом, как это Муше берет и пересказывает иерейскому народу после «Золотого тельца». И тогда почему это же написано до... Значит, это было сказано Муше до этого, и это написано также до этого, для того, чтобы у нас было этого ощущения, этих 40 дней, которые прошли, пока евреи сделали из этого тельца. Потому что если было бы только написано, что Муше поднялся на гору, был там 40 дней и 40 ночей, и сразу было бы написано, что Муше сходят с горы с крижалями, евреи сделали из этого тельца, мы бы не ощущали этих 40 дней. А в Торе, когда что-то написано, это как то показывает о сути. И когда в Туре это написано, у нас есть эти две недельные главы, две с половиной недельных главы, пока мы доходим до описания Золотого Тельца, это описывает, в какой-то мере, дает вот это расстояние, дает нам это ощущение, когда это написано, это имеется в виду, то это у нас самая главная суть в мире. Значит, подчеркнуть, что это не было так сразу. Это не было, что вот сегодня евреи получили Туру, а на завтра взяли и сделали Золотого Тельца. Поэтому у нас в какой-то мере это все у нас написано. Так это было только такое маленькое предисловие перед тем, как мы начинаем рассматривать построение мешкана, и мы его будем рассматривать постепенно. Мы еще не дошли до его построения, и тогда мы просмотрим, может быть, мы рассмотрим немножко мальбима, который описывает, что это символизировало и что это было и в какой, какие были части мешкана, и мы это будем рассматривать постепенно. Просто мне кажется, я не буду забегать вперед, понимаете, как это когда мы еще не видели, как построено, а когда мы дойдем до некоторых Утвори мы будем рассматривать, что они символизируют на нескольких э, уровнях. И сейчас Всевышний говорит, Муше, и, и значит первым делом, что Всевышний говорит э, сыновьям Израиля, чтобы они взяли и у нас вот этот подарок, который мы даем, или это то, что Всевышний просит нас взять и дать, это на называется тума. Тума это от слова Рум рум значит возвышение. Когда мы что-то даем во имя Всевышнего, это нас возвышает. У нас не называется пожертвование, поэтому я не знала даже, как это перевести, потому что я не хотела пользоваться словом пожертвование, так как жертва это как будто вот я беру, отрывает от моего сердце кусок и даю это другому. А когда это называется тума, это возвышение. Значит, тем, что я даю, я беру и возвышаюсь и это только того кто его сердце хочет это не вещь которая обязательна никто не может никого обязать это давать и это только того у кого есть сердце оно хочет надо брать это и то что мы сейчас рассмотрим, что надо давать и это третий Там, И тумашша вот это возвышение которое вы будете брать от них золото серебро и медь и у нас это э, рассматривается что мы то что давали евреи это они не могли дать скажем барашка и сказать пожалуйста продайте барашка и на эти деньги возьмите себе золото мы должны были дать саму вещь которая должна была использована быть в мешках. это понятно как это мне давали что то что этим пользу кого то меняли потом на мешка а мы давали саму вещь чтобы у нас было вот это понятие что мы сами дали то что надо для мешкана они просто понимаете как то дать что то что потом это как то перерабатывали или как-то продавали, передавали, пока этим пользовались. И то, что у нас есть три самых первых вещей, это золото, серебро и медь, и они имеют у нас очень много символик. Золото в юдоизме символизируется судом, и в мешкане почти все было облицовано золотом. Кесов – это серебро, серебро в юдоизме – это милость, и наивритель лихцов – это значит также хотеть, иметь страсти. И в мешкане серебро было использовано только каждый. Значит, у нас есть вещи, которых каждый давал, что он только хотел. Золото мог каждый дать, сколько он хотел. Медь мог дать каждый, сколько он хотел. А серебро нет. Каждый должен был дать именно пол шекеля. Ни больше, ни меньше. Из этих пол мы потом посмотрим, брали и сделали туфельки для значит, стены. Мешкана были сделаны из брови, бревен. И каждое бревно о, пропадает звук. Мне сказал кто-то, Таня пишет, что пропадает звук. Это так? Все в порядке. Все Все в порядке у нас нет, все в порядке. Все в порядке, спасибо. Если чего-то пропадает что-то или как-то, я не знаю, я смогу помочь, но э, скажите мне на всякий случай, что я хотя бы повторила. И э, весь мешкан, мы потом, конечно, будем говорить также об этом еще раз. Он будет стоять на вот этих, значит, мы давали каждый пол шекеля. эти полшекеля были взяты и переплавлены, значит, мы не брали это серебро и покупали этим что-то другое, а сами монеты, которые мы давали, переплавили, из них были сделаны такие коробочки, я их называю туфельки, на которых каждое бревно имело два, э, такие две коробочки, в которые вставляли две части, э, значит, брали и выпилили в бревен, такие, э, я не знаю как это. Вы, 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 вы пиливали знаю, как точно сказать это на русском и были такие две паночки в которых вставляли в две эти коробочки из серебра и на них стоял весь мешка все бревна мешкам и это символика того что основа всего но мы это повторим еще раз если у нас каждый из нас дает кто то больше кто то меньше у кого то есть больше желаний у кого то есть меньше желаний у кого то есть больше возможностей у кого то есть меньше возможностей но есть что то что мы все равны и никто не больше, никто не меньше. И это вот символика того, что основа, на чем стоял, кого-то, на, на, на земле, на которой стоял мешкан, мы все дали ту же самую сумму, мы все дали этот пол шекеля. Было также еще немножко серебра, которые остались. И из них сделали крючки, которые были вокруг двора мешками. Он и хочет это медь. Медь пользовались для двора. Все, что было во дворе, кроме этих крючков которые были золото, из серебра, извините, все остальное во дворе, кроме того, что были столбы, конечно, из дерева, все было, то, что должно было быть из металла, оно было из меди. У нас, если мы говорим, о, что это символизирует, значит, золото символизирует суд, или если мы говорим это о четырех стихиях, золото у нас символика огня, это желание человека возвыситься и доминантность, Серебро это страсти, а нехошет – символика воздуха. А кесов это символика воды и страстей. А хоть символика, как я сказала, воздуха и вот это изменения, которые могут быть желание изменений, разговора. Вы видите, что нехошет так особо на хаш, и у нас это захаб символика Ицхака, Кесов символика Авраама, нехошет – символика Якова. И это также у нас символика наших царств, которые царили над всем миром и царили над еврейским народом, и они тоже тут по порядку. Загав – это Вавилон, Вавилон он разрушил храм, он сжег, это как это золото, это его цвет, это его цвет также огня. Кесов – это серебристый цвет, это также цвет воды, это у нас символика персов, которые они, их не символика – это страсти, а нахожат – это символика Греции которая немножко в какой-то мере похожа на золото. Она тоже имела какую-то прелесть и мудрость и все остальное. Теперь, кого тут нет, если вы замечаете, это у нас нет железа, которое его символика – это рим. И он, у нас э, железо считается… У нас есть в какой-то мере, мы потом просмотрим, что есть что-то похожее на рим в мешкане, но оно в какой-то мере совсем в другом уровне, оно не рассматривается на уровне металла. Мы железо не любим вообще. и у нас В храме мы не любим железо. Железо – это понятие очень как жестокости. И мы это качество очень боимся. В храме это вообще невозможно, даже не должно было вообще быть рядом. И как вы, если вы помните, в конце Пахшат и тло после дарования Туры говорится, что камень, который были оттесаны железом, ими нельзя строить жертвенник. И нельзя замахиваться железом над камнями, которым будет построен из них жертвенник, потому что это понятие вот этого жестокости и какой-то точности, которая для нас, она в какой-то мере нетерпима. Извините, нам известен еще один драгоценный металл – платина. Почему он нигде не упоминается в контексте храма? У нас платина, она называется паз. Это белое золото. Так оно у нас называется. Оно у нас нет в мешкане, оно у нас будет в храме. В храме было много сортов золота. У нас здесь, а тут у нас есть только золото глобально, без в какой-то мере, не входя в никакие оттенки золота. Так тут мы рассмотрели три металла. Значит, у нас есть только три металла, не больше. И сейчас у нас четвертый песок. И сейчас материалы. Значит, также материал из, из шерсти. И Шерсть имеется в виду только эм, овечья шерсть, которая была покрашена тхелет, это это синий-голубой цвет, это цвет морской волны. Вахгаман, это это также шерсть, эм, овечья, которая была покрашена в пурпурный цвет. Ветулячани, это эм, также шерсть, которая была покрашена в алло-красный цвет. Все эти три цвета, они извлекались из каких-то животных. Потому что если цвета в древнее время, хотя вот это не были химические цвета, тогда они были из тем, цвета, которые извлекались из животных, они в какой-то мере более очень стойкие. Вышеш это лен, и лен тут называется шеш, потому что нити тут были из шеш, также на иврите это шесть. Нити были из 6, В каждой нити были шесть прядей, так можно сказать, маленькие такие, понимаете, как это волокна. Цвет морской волны – это туркис, Да, можно рассмотреть на что-то вроде туркис. Я не знаю, сколько вы... И, и зим, это также а, пользовались а, шерстью козочек. И потом мы посмотрим, как это именно делали и пользовались шерстью козочек. Теперь у нас эти цвета, они имеют очень большую символику. Я не знаю, сколько вы хотите, чтобы мы это входили. Я только покажу как пример, а, кроме того, из чего они извлекались. У нас этот цвет, то, что вы говорите, туркиз или сине голубой цвет, но это немножко, это такой темный туркиз. Это говорит устное предание, что этот цвет, он похож, это, он также извлекался из какой-то моллюски, и он также был похож на цвет моря. Это цвет моря. Море отражает цвет неба. Небо нам напоминает Всевышний. Понимаете, как это? У нас было такое, что когда мы досмотрели, смотрели, мы в какой-то мире смотрели на все. Если мы просмотрим на иврите, и я... Извиняюсь, что я не приготовила доску. Только одну минуту. Извините. Если мы посмотрим на слово «кэлит», у него есть... Я только пишу, как оно пишется. Оно пишется, значит, на иврите. Но слово тут я не вкажу в это. У нас на иврите теоретически все цвета, почти все цвета, имеют, кроме еще белого цвета, они имеют свою форму. А именно все цвета, которые у нас тут, они вообще пишутся не по форме цветов. У нас на иврите глобально есть для каждой вещи своя какая-то формула. Цвета на обычно написаны вот в такой форме. Значит, все цвета, кроме тех, которые у нас как раз в Торе, сейчас для Мешкана, они пишутся вот так. Я специально, вы знаете, у нас всегда каждое слово на иврите имеет обычно три буквы корня. И я показала, какие точки. Скажем, желтый будет цагов, зеленый яблок, красный адом. Нет, как это? У нас кого то есть форма цветов, а как раз в Торе это не для мешкана нет этой формы. А наоборот, это именно те цвета, которые не по такой форме. Нет, сейчас я просматриваю, как, что, будет, что значит тхелет. Тхелет это может быть от слова тихля это значит конец. И тхелет, если видите, первая буква в нем это последняя буква алфавита, там это последняя буква алфавита, а в середине слово коль. Это все. Поэтому как будто это цвет моря, который отражает цвет небес. Это понятно как это, это как будто снизу до верха, это как будто все, что только есть. Так это у нас э, вот этот цвет, я не знаю, как его назвать, но вы поняли примерно. Это какой-то э, цвет морской волны, если мы можем так это сказать. Но вы знаете, что морская волна, у нее есть разные цвета, зависит э, какого цвета и какое именно под каким углом э, солнца оно падает на, э, на море. Потом у нас есть аргамаль. Это пурпурный цвет, это цвет царства. И он, э, можно его рассмотреть как аббревиатура. И тогда это имена, только тут есть пять букв, хотя э, глобально это рассматривается как четыре. И может быть, снова, извините, что я говорю даже о таких высоких вещах, вы, может быть, слышали о том, что у нас есть, может быть, кто-то говорит это перед сном, о том, что у нас есть четыре стана ангелов, которые нас охраняют. И мы говорим утром, вечером перед сном. Мимини Михаэль, с моей правой стороны Михаэль. Мисмули Габриэль. Что передо мной, что после меня и что над моей головой. Вы ну, помните такую вещь. Валеруши шхенат элян моей головой шхенав сибышлива. Я сейчас не рассматриваю Алик. Если видите Рэш, извините, я сейчас только просмотрю, только я, может быть, это напишу другими, другими цветом фломастер, чтобы просто было видно. Это Рэфаэль. Это Гавриэль, это Михаэль, а это будет у нас или Уриэль, или Нуриэль. Видите, что это авиатура У нас Уриэль, Рафаэль, Гавриэль, Михаэль и Нурриэль. Так у нас Уриэль и Нурриэль э, считается как то же самое. Это свет, а это свеча. И я просто показываю о том, что у нас каждый цвет имеет также очень много, и это был цвет, да, вот очень такой интересный, он был как будто бы не одноц... он был такой эм, пурпурный. Пурпурный это не совсем, это какой-то красный, но это красно-синий такой. А, так я только это стираю, и он как будто у нас символизирует эм, все понятия, эм, как всевышний правит нашим миром. А у нас козочки – это всегда э, символ, на иврите аз – это сила, это также, э, можно сказать, наглость, и э, это азут. И у нас кто символизируется козочкой – это обычно иса. И у нас э, то, что мы пользуемся от козочки, у нас не называется шерсть, а у нас называется волосы. И это у нас символизирует как будто нашу самую наружную, нашу сторону – и это в какой-то мере символизирует вот эта волосатость, которая, она, с одной стороны, это часть человека, и если меня тащат за волосы, это больно, а с другой стороны, если режут волосы, это не больно. Значит, это я, и это не совсем я. Это уже как будто бы та часть человека, которая намного более физическая. Может, если меня щипают, мне больно, а когда трагивается до волос, я даже не чувствую. Если, конечно, их не тащат э, с корнями. Лён внешний, можно немного об этом потом. Мы, еще не, мы только не говорили про лен совершенно. Только я говорю, а сейчас мы говорили про шерсть, лен а потом я сейчас, мы говорим сейчас про козочек. Я только говорю, что козочки, ихняя, э, они у нас не называются шерсть, они у нас называются волос. И поэтому, когда мы будем говорить про... Поэтому от, из э, пурп, э, я не знаю, как назвать это, э, «Цвет морской волны», Пурпурный, красный и лен из этого всего будет сделано один материал. Из этих всех четырех вещей будет соткан один материал, а из козочек будет соткан другой материал. Поэтому у нас козочки символизируют что-то другое, чем все эти четыре вместе. Эти четыре это три цвета они из шерсти и один и лен. Значит, и у нас тут будет внутри мешкана у нас будет шатнес. Это будет лен с шерстью вместе. Как вы знаете, вещь, которая у нас обычно не происходит, и мы не объединяем лен шерстью, мы тут это будем. Мы еще только это не видели. я только я все время забегаю вперед, хотя я не хочу это делать. Я хочу как будто, когда мы дойдем до этого, это рассматривать, и когда мы увидим, что это будет соткано вместе, я буду рассматривать, почему это так, и потом, когда мы будем рассматривать следующую недельную главу про шаттцелы, мы это увидим, что одежда главного священника часть из его одежды в ней тоже был шатный это uh, у него две одежды, в них был лен и шерсть вместе, и поэтому главный священник своей одежды у него была проблема выйти из храма. Потому в момент, когда он, у него даже три одежды, в них были uh, лен и шерсть вместе, и он не мог из ней, с ней выйти из храма, потому что только в храме он мог ей, с ней Так как, как вы знаете, человеку запрещено ходить в одежде с леном и шерстью. А главному священнику, наоборот, это было обязательно. И мы это потом посмотрим почему Кроме этого будет покрытие на мешкан, вот uh, ворот или модами». И шкуры барана покрашенных в красный цвет. Вот Хашим. И также шкуры от животного, которое называется Тахаш, который на арамийском называется Созгона. Созгона значит радуется своими цветами, что у него было много-много цветов. И Таха считается такая кошерная животное, потому что все, что пользовалось до храма, должно было быть кошерным. Вот видите, мы не пользуемся там кожей животных, которых не кошерных. И это было животное, которое потом исчезло его оно нет, оно вымерло. Оно было до какого-то времени, а потом вымерло. И деревья щитим. Мы потом посмотрим, сколько их было. Есть винее, что урод или модами кожа баранов покрашена в красный цвет, это понятие. Если мы говорили, что золото это Вавилон, серебро это Персия, что это страсти. Нехоша это Греция, тогда урод или модами шкуры баранов покрашенный красный цвет это рим может быть это единорог у нас да может быть и у нас договорится да, в иудаизме про того что было что то такое с одним у нас есть предание что первый бык который всевышний сотворил он был с одним раком поэтому вот эта память о единороге она у нас есть в торе также в танахе также Это упоминается в 69-м псалме. Поэтому если вам кто-то говорит, что не было единорога, был, и у нас об этом... Значит, это очень интересная вещь, что все, что... Если есть какие-то вещи, которые повторяются в очень многих сказках или в каких-то вещах, у них обычно у всех есть что-то правда, какая-то точка правды. И люди что-то помнят, только они понимают, как это-то путают. Но сама крупица... Правда, она почти всегда существует. Только надо ее понять, понимаете, надо ее выудить из всего, что вокруг. А, тахаши им вымерли, чтобы мешкан остался уникальным, да? И, или, может быть, рассматривали, что Тахаш был специально только для мешкана, а потом он больше не нужен был на мере, поэтому он исчез. И, как видите, э, э, на верите также это слово сильным. И не мой. Тут есть несколько понятий у этого, э, этого слова. И, как вы видите когда говорят о Риме, он не находится вместе с Вавилоном Греции и Рим, и Вавилоном Персии и Рим, и Вавилон Персии и Греции, он находится кого то отдельно, он кого то совершенно из другой оперы, если можно сказать, он какого-то совершенно другой. Поэтому он находится совершенно в другом месте. А почему с одним врагом? Да, это у нас, вы совершенно про это говорится Макрин Мафрис. Там рассматривается, что вот этот первый бык, который Всевышний сотворил, он был таким. И там есть целые вещи, что и почему, и как он был сотворен. Нахон, Роза, вы правильно спрашиваете. Велел принести еврейскому народу для строительства мешка, откуда у нас они могли быть в пустыне. Что вы имеете в виду, откуда у нас было в пустыне? Значит, когда евреи выходили из Египта, они с собой взяли, а египтяне ожидали им очень много подарков. И они также собрали многие вещи, поэтому у них это все было. Только то, что спрашивается, это про деревья. Когда люди выходят, это понятно, что они, у них было там серебро, золото, медь, а также материалы разных цветов. И также, может быть, кози волосы, только что я называю вместо шерсти. Кроме того, у них были также много с собой козочек. Они их могли... Мы потом увидим, что женщины брали и пряли на самих козочках. И потом взяли и, значит, это не было, не брали и срезали волосы козочек и потом пряли, а пряли на самих козочек. А в уже было много козочек. Поэтому мы же знаем, что когда евреи вышли, они вышли с, многим, с многими с своими с стадами. Египтяне им дали стада. А, поэтому, это как это было сделано, то, что также были кожи баранов, у них были бараны, Кожа тхашим, это тоже вопрос Как у них там оказались в пустыне Но ну, может быть, так как были, это животное было Когда они вышли из Египта Они как-то получили это как подарки Но мне кажется, что когда мы выходим Мы со мной не берем деревья Говорят, что у них были также деревья А для построения мешкана надо было деревья Вопрос, откуда у них были деревья в пустыне Понимаете, почему о всем другом я не спрашиваю Потому что все другое они могли получить От египтян, перед тем, как они выходили из Египта Египтяне же нам говорится, что они дали евреям подарки. И потом, когда египтян, море их выплюнуло, евреи тоже там же взяли много добычи. Поэтому у них это все могло быть как-то взято от египтян. Но деревья обычно, никто с ними никуда не выезжает и не берет их. Так у нас есть предание. И тут есть два мнения. Есть кто считает, что были рощи именно такого дерева недалеко недалеко от пустыни. Евреи туда могли пойти это и срезать. И так как тут говорится, ищетим, деревья щетим, и потом у нас есть место в пустыне, перед тем, как мы входим в Израиль, которое называется щетим. Это один вариант, и у нас есть предание, что нам даже не надо дойти до этого, что Яков, наш протец, он знал, что евреи, когда выйдут из Египта, будут строить мешка, и когда он сошел в Египет, он уже взял и посадил в Египте эти деревья. И тогда, когда мы вышли из Египта, мы с собой взяли эти деревья. Поэтому у нас были также эти деревья уже. А, да, скине Болетов свод, говорят, что я им сказала, что были, должно быть была какая-то роща именно такого дерева, которое. И поэтому есть какое-то место в пустыне, которое да. называется mm-hmm. Щетим, одна из остановок перед тем, как мы вошли в Израиль. Извините, я только не, не знаю, что откуда у нас они могли быть в пустыне. Так... Из еврейского народа для строительства. Значит, о чем вы именно спрашиваете, какие вещи. Поэтому про деревья мы рассмотрели: а масло и пахучие вещества это тоже. Просто я перепрыгиваю, только ответим, что вы спрашиваете. Может быть, тоже мы взяли, когда мы выходили из Египта. А драгоценные камни и нам надо было конкретные какие-то драгоценные камни. У нас есть предание, что это то, что когда евреи были в пустыне, мы женщины также, и нам надо все время украшения. И нам надо все время новое украшение. И то, что у нас уже есть, нам надоедает через какое-то время. И наши мужья же должны нам тоже давать подарки каждый праздник. Так что всевышнее дело. Когда падал ма, с ними падали драгоценные камни. Чтобы мужья могли нам давать подарки. Когда они шли собирать ма, они также находили драгоценные камни и могли там каждый раз нас удивлять какими-то другими эм, драгоценностями и украшениями. И считается, что также эм, а вот эти драгоценные карты, их тоже принесли. Это говорится у нас в конце, потом, когда были принесены Авнейшуам и Милюим, говорится, что их в явил. И президенты их принесли. А на иврите так называются также облака. это значит поднять. И у нас облака так называются, потому что облака – это то, что возвышенное, то, что поднимается с земли наверх. У нас есть цитата книги Мишлей, Облака и ветер, и нет дождя. Поэтому на слово «несим» это также облака. И говорится, что также облака взяли и приносили драгоценные камни, которые потом президенты наших колен, они нашли эти драгоценные камни, и они это взяли и принесли для мешка. Только если я не поняла а у в и извините, что я не знаю, как прочитать ваше имя, а я не поняла именно, что вы спрашиваете, что и где было в пустыне. Просто поэтому я перепрыгнула и пробовала рассмотреть, откуда каждая вещь из того, что я знаю, что говорит устное предание, откуда у нас эти вещи были в пустыне. А вот если какая-то вещь, которую вы хотите спросить, откуда у нас это было, пожалуйста, значит, деревья я дала два варианта, как были. Драгоценные камни – это у нас есть предание, что они падали к нам а, во время, когда падал Добрый вечер. Тхелет – это символика мира. Агама означает, как Всевышний правит миром? Да. Спасибо большое. А, на дереве в пустыне, где его взяли? А не дерево в пустыне. Что значит? Роза, я не поняла. Где дерево? Я, извините, Роза, я не поняла ваш вопрос. Если вы можете мне его более точно объяснить, я буду очень рада. Значит, это мы рассмотрели. И слово «щитим» на Иврите, так как почти все вещи в мешкане будут из этого дерева, я немножко рассмотрю, что это значит. Именно место, в котором потом, тоже место в пустыне, которое называется «щитим», там была проблема евреи, там, имели отнош... и там было соблазнение, туда послал Балак, царь Муава, своих девушек, для того, чтобы взять и соблазнять еврейский народ, еврейских мужчин. Um, и um, «щитим» — это понятие также от слова «шоте», это глу- поведение, глупое поведение. И женщина Ишашу Сута, она тоже пишется очень похожими между Женщина, которая есть вопрос, верна ли она своему мужу или нет. И это понятие того, что у человека есть страсти, и он должен эти страсти именно брать и обращать к Всевышнему, и пользоваться ими правильно. И у нас говорится, что когда будет построен «безрата третий храм, Винахарь, вы и, и выйдет вода из храма, из храма и возьмут и напоит э, реку Щитим. И это понятие того, что в будущем у нас останутся страсти, и мы этими страстями будем пользоваться именно правильного во имя Всевышнего. Теперь вы спросили, что такое тулячани? Да, вы совершенно правы, что я об этом вообще не объяснила. И тулячани это более, может быть, я рассмотрю как символика еврейского народа что «тулят» – это от слова чер, «червячок», а «червячок» у нас, это, говорится, у нас такая символика, Давид тоже говорит о себе, что он червячок. А червячок – это то, что он у него, особенно гусеницы, я думаю, что это более правильно рассмотреть, у него ничего нет, и у кого-то главный орган, у гусеницы или у червячка – это его ротик. Он все только своим ротиком ест у него как-то ручки, ножки, вообще Нет. все как-то еле-еле как-то он пользуется ими, только передвигается как-то. И это понятие еврейского народа, что мы называемся червячок, что мы э, и, и Тураджин это именно символика еврейского народа, э, что у нас наша сила, вся наша духовная сила, это только наш ротик. И ад это те же самые буквы, как слово Улот. Вот быть, я напишу. ад. И... Только там еще один Видите, что слово только тут в Тулят есть два тафа, а в слово уля есть также только вам, особенно туля. Обычно есть даже такое слово туля, и оно тогда то же самое, как уля. Что это жертва, которую мы поносим, которая полностью поднимается и только во имя всех. А потом также нам надо было, это шестой посок, бы самим ли или кто это самим? А также нам надо было масло для того, чтобы брать и зажигать себе свечник, для освещения, бы самим это похучие вещества для двух вещей, ли это масло, которое описывается и шемена намишша, и кто это самим будет описываться в Поршат Теса, в тридцать. 30-31, 30 главе. И там надо будет описываться, как надо было сделать эти... Надо... Шемен Амешхай – это такое пахучее масло. Брали пахучие вещества, клали их в, в оливковое масло. Оливковое масло воспринимало вот запах пахучих веществ. Потом похучие вещества вынимались, оставалось только масло. И Это было очень особое масло, которым к ним взяли и помазали все утвари мешкана, весь мешкан, агрона, и потом в будущем им мазали царей и священников, главных священников. Царей мазали только в случае, если была проблема, и он, или когда это был первый царь из династии, или когда была проблема, что кто-то, в какой-то мере, был вопрос, кто будет царем. И мы поэтому в честь этого называем Машеха, видите, Шеменха Мишха Машех это те же самые буквы, и он тоже называется помазанный. И Шемена Мишха было такое чудо, что оно, сколько оно имело какой-то размер, который сделал его муше, и сколько им не пользовались, оно оставалось все время такое же, и ничего от него не тратилось. Кого-то пользовались, и оно не тратилось. Это была только непонятная такая вещь извините где пустыни взяли деревья это, я по моему рассмотрела есть то что у нас говорит устное предание что яков взял и посадил деревья когда он пришел в египет так как он значит с собой из израиля взял ростки росток это называется но ну, будто то из чего потом выращивают деревья и он их из израиля привез в египет посадил их в египте и передал еврейском и своим детям, что когда они будут выходить из Египта, чтобы они эти деревья взяли и срезали, и с собой взяли. Потому что он знал на уровне пророчества, что в пустыне будут строить мешка. А есть другое мнение, которое я вам показала, если вы хотите это рассматривать на совсем простом уровне, что так как говорится здесь щитим, отцы а щитим, деревья, деревья щитим, а в книге Бамидвар у нас будет такое место, где еврей становится, которое будет называться щитим, что там должно быть была роща таких деревьев. И просто евреи туда подошли, срезали эти деревья и взяли У меня кто-то спрашивает, потому что почему мы не берем и не идем рассматривать, что в Ватикане, есть там какие-то утвари храма. Один из проблем – это что мы… У нас также и проблема туда войти, и они также охраняемы. И у нас вопрос, что из того, что было в храме, осталось в Ватикане. Есть об этом много спор. А кто это самим? Это еще было похудшие вещества, которые взяли их, Их было 11 сортов. Это были разные сорта растений, которые были пахучие. Их очень очень сильно размечали. Они были очень-очень раздроблены, перемешаны. И они были по количеству, сколько у нас есть дней в году. И каждый день священник брал кулак, не, не кулак это называется. Вот что у нас входит. Он брал и... Клал каждое утро на маленький жертвенник, который не находится в нашей недельной главе, а будет в следующей недельной главе, каждое утро и каждый вечер. Вечер имеется в виду до заката солнца. И добавочно главный священник в Йомкипу также вносил от этого, от, от, вот эта смесь Пахучих веществ, также в святая святиня. И это надо было готовить. Каждый раз, когда они... Горст, спасибо большое. Когда это заканчивалось. И седьмой посолок. Абнейшоам, Милюим. Надо было также два камня шоам. Они были как апалеты на одежде главного священника. И также им Были еще 12 драгоценных камней, которых были такие... Короб... Из золота были сделаны такие коробочки, в которых они вставлялись, и они кого-то должны были наполнять полностью эту э, золотую коробочку. Поэтому называется внемилюин Ха- камни, которые до... полностью дополняют. А кто должен забрать наши вещи из храма в Ватикане? Я, я не знаю. Может быть, конечно, мы построим мы сделаем что-то другое, или, может быть, Всевышний сделает так, что это как-то к нам придет. Горц или жмень, извините, я не знаю, что ты на русском. Мой русский очень э, ограниченный. Разведка может замаскироваться какими священниками, да. Может быть, может быть, это... Значит, то, что у нас по преданию считается, что, может быть, там есть, это тиц, это какая-то одна из одежд, которые были, это даже золотая такая пластиночка, которая была у главного священника. И, может быть, также есть там порохот. Ага. Порохот – это занавес который делил между святая, святая, святых. Да, я думаю, что мы сделаем новые даже еще лучше. Какой формы был камень на плечах круглый? Мне кажется, что квадратный, я не уверена. И на них, мы потом просмотрим, были написаны на одном имена шестиколен, и на другом имена шестиколен. Это, может быть, это камень называется оникс, это камень темно, такой, э, немножко черный. У вас а, да спасибо большое как ложка может из жмень это помещается в закрытое я думаю что это вот более жмень тогда. спасибо о, спасибо большое есть ли во время объяснения пожалуйста разницу между эмоцией и страстью о хорошо значит эмоции это как эм, зависть любовь ненависть эта вещь у нас называется эмоцией, и их место в иудаизме символизируется сердцем. Страсти – это еда, это э, увлечение мужчины к женщине, но не именно как любовь, а именно как страсть. Страсть – это более желание человека удовлетворить какие-то свои э, желания. Э, Эмоции – это как будто немножко что-то считается у нас немножко выше. Хотя эмоция может быть ужасной и очень опасной. И символика страстей у нас печень, а символика эмоций это сердце. Поэтому у нас, они, у нас есть. Потом мы будем как раз осматривать, когда мы будем говорить о комна... пространствах, которые были в храме. Я говорю пространство, а не комнаты, потому что в храме в мешкане были две комнаты, а у нас как то есть три пространства: у нас есть двор, храм, первая комната в мешкане и святая святых самая... Глубокая комната в кране. И они параллельны у нас разуму, эмоциям и страстям. Это как-то переварка желудка. И э, у нас страсти относятся все, что ниже пояс. У нас есть повыше пояса и ниже пояса. Спасибо. Спасибо. Также можно высказать, да и раскопать утварь храма и мешкана под храмовой горой. Да, но у нас проблема туда войти. И я думаю, я знаю, что был... И здесь просто, что я отхожу от темы. Я знаю, что был главный в свое время был раввин, который отвечал за э, стену плача, Равгетс. Э, он очень хотел взять и найти утвари, и которые он считал, что они э, спрятаны в храмовой горе. Э, он для этого приносил всевозможные... Вы знаете, есть какие-то аппараты, которые могут знать, где находятся золото или всякие такие драгоценности. Пробовал из Америки, тратил на это неописуемую энергию и всего все остальное, ничего не нашел. И у нас есть предание, что пока это, когда Всевышний решит, что мы должны это найти, оно просто найдется, кому-то само по себе откроется. А пока нет, это не откроется. И у нас есть предание, в каких местах и где что спрятали. Если, но это должно в какой-то мере, в какой-то момент, нам быть раскрыто. И когда евреи были изгнаны, а священники, какая-то часть, они, когда бежали из Иерусалима, они с собой взяли какую-то часть у утворить храм. И в каких-то местах их взяли и закопали. И есть даже Митрашим, который об этом немножко пишут, но для нас сейчас понять, где эти места и как, это очень сложно. И вообще понять, как это, я. Я что такое читала, но даже не могу начать, понимать, как это расшифровать. Для меня хотя бы это просто бесполезное время. Пожалуйста. Если мы возьмем слово Шо, мы хотя бы повторим это еще раз. Если, ну, это у нас камень, который он символизирует Иосифа. мы потом увидим, что там были три камня Шоа, два на плечах, еще один был на груди главного священника. И эм, то, что было на груди главного священника, это был камень, на котором было именно написано имя Юсефа. А почему на плечах было еще два? Как вы знаете, Юсеф превратился также в два колена. И он на каком то уровне стал также нашим отцом. Отец делает две вещи. Отец кормит, э, отец приводит к тому, что дети рождаются. И отец также их кормит, чтобы они продолжали существовать. Так Яков родил 12 колен, а кто привел к тому, что они продолжали существовать и жить? Это был Юсеп, он же нас всех прокормил. Поэтому, как видите, тут было два камня, которые символизируют два сына Юсепа, которые были вместо Юсепа, и на них были написаны а, на, на одном камне, как эпалет, как на, на плече, было написано ши, имена шести колен, и тут тоже шести колен, он основа для, шести, для всего еврейского народа. Если начать с понятия Юсепа, если возьмете Шуам и перепутаете буквы, вы знаете, что у вас получится? Имя Муши, Ведь это те же самые буквы, как муши. И, раз, и связь между Муше и Юсефом. Юсеф Юсэп нас ввел в Египет, а муше нас выводит из Египта. А Юсеф прокормил весь мир, но земной, земним, зем, земным хлебом. Можно сказать, земным хлебом, это понятно? Из хлеб из земли. А муше нас кормил, и за счет него падал небесный хлеб. Это ман. У нас есть много понятий и связей между Юсефом и Муше. Они в какой-то мере дополняют один друг. Поэтому у нас есть глубокая очень связь между Муше и Йосефом. Поэтому Шоам ⁇ это камень Юсефа. Он имеет в себе буквы Муше. для и 12 камней, которые были для ифода и для хушана. И для ифода были эти два камня Шоама а для хошена были 12 камней милю им. Сейчас мы, если возвратимся, и посчитаем. И тут есть два мнения, как их считать. Если с третьего посука мы возьмем и посчитаем все вещи, которых надо было для построения мешка. Значит, у нас есть золото, серебро. Может быть, я даже напишу их. То просто мы все это пересчитали. Загам, кесы и нехошет. Три металла. Потом у нас есть. И вот тут у нас спор. Я напишу, может быть, сначала все, а потом мы посмотрим, сколько же это есть. агаман и шани, шеш и изим. Я просто пишу все материалы, которые говорятся. Потом вот, только я пишу немножко неправильно. Это шкуры. Были у нас три, два сорта шкур. Я только пишу два сорта, у меня просто нет места писать. Потом у нас были также деревья. Потом у нас было масло, у нас были пахучие ве- вещества, у нас были овны и у нас были овны а. Сколько у вас есть вещей? Идемте, я сейчас посчитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. А. Понятно почему. То, вот, значит, у нас золото, серебро микс. Материалы тхели, гаман, Они это были из три вещи из шерсти козочек. Шеш это лен, Изим – это козочки. Сейчас шкуры были два сорта шкур, деревья, масло, пахучие вещества и. Два сорта революционных камней у нас 15. Если я да, рассматриваю, что их 15, тогда 15 – это число очень особое на иврите, это число, которое оно берет имя, это первые две буквы имени Всевышнего. Как вы помните, Всевышний пишется с Юдом, а потом Хей. Юд – это 10, а Хей – это 5. Но если просмотрите в комментариях, в основном все всех комментариях, и расчеты приводят, что их было 13 вещей. И тогда вопрос, какие вещи отнимаются. И тогда то, что рассматривает, то, что я видела один из комментариев, это что вот эти три вещи, они же, это была только разноцветность шерсти козочек. Поэтому это все можно рассмотреть как одну. И тогда у меня оказывается 13. И сейчас я посмотрю, какая символика 13. Первым делом у нас 13 колен. Я это тому, того, что каждое колено, оно имеет то имеет другую символику. И другую часть, и другую вещь. И символизирует что-то совершенно другое. И это понятие того, что мы берем и должны верить в единство Всевышнего. И то, что мы строим, это все должно быть одно. Это значит храм, он объединяет весь еврейский народ вместе. А у нас число 13, это символика объединения. Аль, значит, если я пишу слово на иврите «один», «алев» это «один», «Хэт» – это восемь, далее это четыре. Я пишу сейчас слово эхад, его гематрия будет у вас какая? Ведь видите, эхад и это тринадцать. Рифуа шлема, то кому Симха, Симха до свидания. Я вижу, что я дошла до конца ока. Сейчас мы тут разморели а, все вещи, которые надо было для мешка. Пожалуйста, до свидания всем. Спасибо всем, кто спрашивали вопросы. До свидания. Большое всем спасибо.